0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo, hallo. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge von DocTalk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 31.3.2023. Mein Name ist Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin, praktizierend in Satteldorf im schönen Baden-Württemberg an der bayerischen Grenze. Ich selbst mache seit über 40 Jahren Leistungssport, ähm, schlussendlich zuerst laufen, seit 35 Jahren dann Triathlon, habe insgesamt über 30 Ironman in den Beinen, davon dreimal Finisher in Kailua-Kona, ich ähm, habe diverse andere Tätigkeiten hinter mir, war unter anderem Mannschaftsarzt in der Fußball-Bundesliga beim SSV Ulm. Viele erinnern sich noch, 20 Jahre ist es her, war fünf Jahre lang Verbandsarzt der Deutschen Kanu Slalom Nationalmannschaft. Und mein Leben ist der Sport. Ähm, wir haben mittlerweile, ich glaube, jetzt die 19. Folge. Und als große Überraschung bin ich heute nicht alleine sondern neben mir sitzt ja eine Person, die euch im Vorspann des Podcasts immer vorgestellt wird, nämlich meine liebe Tochter Julia. Hallo Julia. <lacht> Hallo. <lacht> Julia wusste vor zwei Stunden noch gar nichts von ihrem Glück, dass sie hier in den Podcast eingeladen wird. Ähm, Julia war jetzt in Thailand gewesen, ein halbes Jahr. Ähm, ja, und hat kam gestern zurückgeflogen, hat mich heute besucht, hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich freue mich, dass Sie da dem Podcast heute eine weitere Stimme verleiht. Julia, wie geht's dir? Wie geht's gut? <lacht> Man muss ja dazu sagen, ich wurde ja erstmal für das Intro erstmal wurde erstmal meine Stimme runtergedreht, damit ich nicht reinlachen kann. <lacht> also Julia ist aus Thailand gekommen und ist gut drauf. Ja, ja, Julia, du. Ähm, heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema. Verlauf, Verletzungen oder Beschwerden im ähm, mal, Gürtel abwärts. Du hast ja früher auch recht erfolgreich Triathlon betrieben, letztes Jahr an einer 100-Kilometer- Wanderung ähm, teilgenommen. Hast, hast, hattest du schon mal Beschwerden gehabt, so im, im Beinbereich? Ähm, Gute Frage. Ich, also ich hatte eigentlich nie, nie irgendwelche, irgendwelche größeren, größeren Beinverletzungen. Ich hatte ja bis, bis vor ein paar Jahren das Glück, mir noch nie irgendwas gebrochen zu haben. Ähm, da war ich eigentlich immer sehr stolz drauf, bis ich mir dann irgendwann beim Eishockey-Versuch äh, das Handgelenk gebrochen hatte. Äh, Glückssträhne damit beendet. Ähm, aber beintechnisch, ich hatte mal Fersenprobleme. Ähm, aber nie, nie irgendwas Größeres, Ernsteres. Ja, das sind alles Themen, die wir heute besprechen werden. Und auch da habt ihr gleich schon rausgehört, so mal die erste Warnung. Tatsächlich geschehen die häufigsten Verletzungen eben nicht bei der Sportart selbst, die man betreibt, weil sich der Bewegungsapparat da super angepasst hat, sondern eben in Ausgleichssportarten. So ging es mir auch. Ich habe meine erste ähm, schwere Verletzung, einen klassischen Bänderriss damals, der noch operiert wurde mit in zwei Wochen Liegegips und vier Wochen Gehgips beim Basketball zugezogen in der Vorbereitung zum Sport-Abi. Und wie gesagt, jahrelang beschwerdefrei gelaufen, nie was gehabt. Ich habe immer gesagt, meine Stärke ist, nie verletzt zu sein. Und beim Basketball ist dann passiert. Ja, so ist jetzt aus. Ähm, Julia, habe ich versprochen, sie nicht ganz lange zu fesseln heute. Und ich werde sie jetzt auch gleich wieder entlassen. Julia, danke schön, dass du da warst.
1: Sehr Und ich freue mich,
0: dass du im Podcast die ähm, E-Mails im Hintergrund sichtest, hast du die E-Mail-Adresse gerade im Kopf? Nein, die, die müssen wir erst nochmal nachgucken. Genau, dann werden wir für die euch nachrecherchieren und werden die euch nochmal in den Shownotes präsentieren. Also, liebe Julia, vielen Dank und <lacht> komm gut hier in Deutschland an und würde mich freuen, wenn wir dann zu einem weiteren Podcast in Zukunft dann vielleicht nochmal ein ja, fachliches Gespräch führen könnten, Julia setzt jetzt hier im Medizinstudium fort. Sie ist im Fortgeschrittenen Postphysikaner hm. ist sie. und dann sicherlich auch ein adäquater Gesprächspartner. Also Julia, vielen Dank, mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, das war mein Töchterchen. Ja, ich möchte euch ähm, ein bisschen, wir machen einen kleinen Exkurs ähm, in die Welt der Sportverletzungen. Und Grundsätzlich kann man eigentlich zwei Dinge unterscheiden. Einmal natürlich einmal die Verletzung und Überlastung, Fehlbelastung. Unter Verletzung bezeichne ich ähm, Beschwerden im Bewegungsapparat, die aufgrund eines einmaligen Einwirkens eines Traumas entstanden sind. Beinfraktur, Tritt gegen das Bein, Pressschlag etc. Auf diese Geschichten möchte ich heute nicht eingehen. Die können gerne, wenn ihr es wollt, Thema eines weiteren Podcastes sein. Alleine über das Kreuz, über das Knie verdrehen, könnte man sicherlich da locker eine Stunde füllen. Heute geht es einmal speziell um ähm, ja, Lauffehlbelastungen. Ich ähm, möchte auch ganz ein bisschen nicht mit ohne Stolz auf einen Artikel verweisen, den ihr auch im Internet finden könnt, in der Running. Da habe ich nämlich vor Jahren einen, einen Artikel zu diesem, ja, hier oben steht, Themenschwerpunkt Lauf und Verletzung geschrieben und an diesem ähm, Artikel an denen hangeln wir uns etwas entlang also wir beschäftigen uns schlussendlich mit Fehlbelastungen und ich gehe jetzt mal so kategorisch in der Richtung vor dass ich aus dem ich mal, aus dem aus dem gefühlten aus der gefühlten Rangliste der Häufigkeiten euch Berichte und ich muss sagen einer der häufigsten Fehlbelast oder der häufigsten Beschwerden warum mich ein Sportler ein Läufer Triathlet kontaktiert ist eigentlich die typische Achillodynie also der die schmerzhafte Entzündung der Achillessehne was ist die Achillessehne auch Tendo calcaneus genannt das ist die stärkste Sehne die wir im menschlichen Körper haben die, wir haben eigentlich eine funktionelle Einheit, Wade, Achillessehne, Fersenbein, Plantarfaszie. Plantarfaszie ist praktisch die, die Fußsohle und diesen Apparat brauchen wir, um einen aktiven Abdruck gestalten zu können. Äh, in dem Obblick, wo sich nämlich die beiden Wadenmuskel kontrahieren, streckt sich der, das Sprunggelenk und wir, haben, ja, wir, wir springen nach vorne. Und je nachdem, wie die Belastungen sind, wirken unterschiedliche Kräfte auf Achillessehne, Fersenbein, Wade und die Plantarfaszie ein. Und das Grundsätzliche bei der Achillotonie ist, also erstmal, die Sehne selbst ist erstmal, gibt verschiedene Stadien, die ist erstmal schmerzhaft. Ganz typisch für alle Sehnengeschichten ist eine gewisse Dreizeitigkeit, sage ich immer. Das heißt, wir haben meist nach langem Ruhen morgens oder nach langen Autofahrten, wenn wir dann Aussteigen, diesen typischen Anlaufschmerz, der so nach drei, vier Minuten weg ist, der resultiert daraus, dass sich die Verklebungen im Bereich der Sehnscheide erstmal wieder lösen müssen. Also Fibrin verklebt die ganze Geschichte, Fibrin, das im Rahmen der Entzündung ausgeschieden wurde, ähm, danach haben wir oftmals, zumindest im Anfangsstadium, eine gewisse Beschwerdefreiheit, aber auf jeden Fall eine Beschwerdeminderung und dann am Schluss, ähm, gegen Ende der Belastung, kommt dann doch der Schmerz wieder, der immer stärker wird, bis wir dann wieder pausieren und das ganze Spiel von vorne losgeht. Das ist also der typische Verlauf von Sehnenreizungen und wenn jemand mir von dieser Dreizeitigkeit berichtet, kann man meist davon ausgehen, dass dann irgendwo eine Sehne, sei es im Beinbereich, Schulterbereich, betroffen ist. Bei der Achillotomie kommt es erst zu einer Reizung der Sehne. Das Gewebe entzündet sich, es tut weh, es ist druckschmerzhaft. Irgendwann verdickt die Sehne. Ganz typisch im Anfangsstadium ist dann so ein, ich nenne es mal ein Lederknachen, das ist ein Krepitieren. Das fühlt sich an wirklich wie so eine Lederjacke, die in der Hand hin und her knetet. Und das resultiert daraus eben aus diesen Reibungen der Sehne im Bereich der der Sehenscheide. In diesem Zustand kann man die Entzündung nur eigentlich recht gut in den Griff bekommen, indem man tatsächlich medikamentös dran geht und ähm, erstmal mit nicht nichtstörendalen Antirheumatiker. Ich scheue mich auch nicht davor, dann relativ großzügig schon am Anfang Cortison zu geben, um einfach einer chronischen Entwicklung in diesem Bereich keinen äh, Vorschub leisten zu wollen, zu können, zu müssen wenn die ganze Geschichte länger geht, dann verdickt sich die Sehne. Es kommt von der Tendinitis, ITIS ist immer die Endung für Entzündung, sondern Tendinose. Die Sehne verändert sich. Man sieht, wenn man einen ähm, ja, High-Impact-Ultraschall hat, oftmals kleine Mikrogefäße, ähm, also kleine Minigefäße, die äh, im Rahmen der Entzündung also so neu, ganz neu entstehen und durch die Achillessehne durchwandern. Und damit die Achillessehne auch instabil machen. Das heißt, die Sehne wird zwar dicker, aber insgesamt doch instabiler. Und das ist dann schon eine Sache, wo man wirklich aufpassen muss. Denn wir können relativ schlecht sagen, wie die Belastbarkeit ist. Und ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Achillessehne reißt. Das fühlt sich dann laut denen, die es gehabt haben, so an. Man hört meistens wirklich ein schnallendes Geräusch, ein schnalzendes Geräusch. Und ähm, es fühlt, muss sich so anfühlen, als ob jemand mit voller Wucht gegen die Waden tritt. Viele drehen sich dann schimpfenderweise um und stellen fest, aha, okay, hinter mir steht ja gar keiner. Und dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die tja, Achillessehne gerissen ist. In diesem Fall muss man sagen, ist eigentlich eine sofortige Vorstellung beim Chirurgen notwendig. Es gibt mittlerweile die Tendenz, das auch konventionell ohne Operation zu behandeln. Da wird der Fuß relativ lange in Spitzfußstellung gehalten. Ähm, momentan ist aber eigentlich noch gängige Praxis, dass eine Achillessehne genäht wird mit entsprechender Nachbehandlung. Nach so einem Achillessehnenriss Achillessehnen kann man davon ausgehen, dass eine richtige Sporttauglichkeit ja, nach vier, fünf oder gar erst sechs Monaten wiederhergestellt ist. Also das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Ihr werdet euch fragen, tja, warum kommt denn so eine Achillogenie? Es ist auf jeden Fall eine, ähm, meist eine Fehlbelastung. Das muss gar keine Überlastung sein. Eine Überlastung wäre dann zu erwarten, wenn ihr die den Belastungsumfang zu schnell steigert. Ich hatte bereits im früheren Podcast gesagt, dass der Körper die unsägliche Eigenschaft hat, dass die Muskulatur zwei, drei Wochen braucht oder zehn Tage eigentlich braucht, um sich anzupassen, während die Sehne sechs Wochen braucht. Das heißt, die Muskulatur ist immer deutlich schneller stark, wie dann schlussendlich die Sehne reagieren kann. Und wenn dann die Belastung zu schnell gesteigert wird, kann es dann doch zu einer Überlastung kommen. Ähm, meist aber ist die Ursache äh, eine Fehlbelastung, also ein Knickfuß beispielsweise, eine Überpronation, also ein Knicken nach innen oder eine Supination, was eher seltener vorkommt, ein Knicken nach außen, eine Fehlhaltung des Fußes, Spreizfuß kann es sein. Ähm, was ganz häufig der Fall ist, der Laufschuh ist nichts. Ja, der Laufschuh ist entweder nicht passend, zu unflexibel, zu steif, führt einen in die falsche Richtung oder er ist einfach zu alt. Und da möchte ich einen Schuhentwickler von Essex zitieren, der einfach sagt, selbst ein Schuh, der nicht gebraucht wird und nur im Regal steht, ist eigentlich nach einem Dreivierteljahr wie altes Obst vergammelt. Und wenn ihr ein Laufschuh aber aktiv lauft, kann das unter Umständen früher sein, weil die heutigen Laufschuhe naja zwischen vier und 900 Kilometern lediglich halten. Wenn jemand einen Wochenumfang von 80 Kilometern hat, was sicherlich ambitioniert ist, aber nicht außergewöhnlich, dann ist so nach rund spätestens zehn Wochen der Laufschuh hinüber. Ich persönlich merke das immer, wenn mein Laufschuh langsam den Geist aufgibt, dass die Beschwerden einfach im Bewegungsapparat deutlich mehr werden und das wäre für mich dann das Zeichen, äh, sich einen neuen Laufschuh zuzulegen. Ob man jetzt unbedingt den Laufschuh abwechseln muss, das ist die große Frage. Das einzige Argument, was dafür spräche, ist, dass ähm, das Dämpfmaterial nach einem langen Lauf manchmal doch 24 Stunden braucht, um sich wieder zu erholen. Also es macht durchaus Sinn, den gleichen identischen Laufschuh in doppelter Ausführung zu haben und den abzuwechseln. Ich bin aber jetzt selbst nicht der Riesenfan, der sagt, man muss jetzt unbedingt verschiedene Laufschuhe haben, um ähm, eine Fehlbelastung entgegenzuwirken. Ich habe zwar auch verschiedene Laufschuhe, aber die nutze ich dann deswegen weil die Anforderung bzw. der Untergrund unterschiedlich ist. Also Trailschuh, Spikes, äh, Lightweight Runner für Wettkämpfe oder eben für einen, einen schnellen Trainingsschuh beispielsweise. Aber dann habe ich doch meinen Lieblingsschuh und den trage ich dann eigentlich sowohl beim schnellen Dauerlauf, als beim langsamen Dauerlauf, wie auch beim regenerativen Dauerlauf. Und meist auch sogar beim Wettkampf. Also bei langen Wettkämpfen trage ich eigentlich keine anderen Schuhe, als ich jetzt unbedingt im Training trage. Aber das ist sicherlich meine ähm, eigene subjektive Erfahrung, aber mit der ich eigentlich gut gefahren bin. Ja, wie kann man so eine Achillodynie behandeln? Ich hatte es bereits erwähnt. Also nicht steroidale Antiromatika äh, sind auf jeden Fall geeignet. Kortison kann geeignet sein. Es kann bis dahin gehen, dass man sogar lokal injizieren muss. Also die, die entsprechenden Substanzen. Und um halt wirklich eine Entzündungshemmung zu erreichen und um die Entzündungs, diese kreisende Entzündung einfach zu unterbrechen. Es kann manchmal sein, hat der Körper so eingestellt, dass auch wenn der auslösende Mechanismus nicht mehr da ist, dass die Entzündung trotzdem weiterhin kreist und das muss einfach mal durchbrochen werden. Und wenn dann der Auslösen, die auslösende Ursache beseitigt worden ist, dann hat man meistens Ruhe damit. Wenn dann aber nach einer gewissen Zeit der Beschwerdefreiheit die Beschwerden wieder auftauchen, auftauchen dann weiß ich als behandelter Arzt, okay, wir haben den auslösenden Mechanismus noch nicht gefunden und müssen halt weiter suchen. Ähm, es kann auch sein, dass zum Beispiel eine Verkürzung in Bein-Beckenmuskulatur, der Ischialmuskulatur, dass die Muskelfaszien ein Problem machen, ja, dass eine Verkürzung dort ist. Und äh, wenn ich an meine alte Laufgarde denke, die mit mir das Laufen begonnen haben, so muss ich feststellen dass nahezu alle, die jetzt keinen Sport mehr machen, deswegen den Sport aufhören mussten, weil es im Bereich der ähm, Wade, Achillessehne oder Fersenbein zu einer Entzündung gekommen ist. Eine kleine Besonderheit noch, das Fersenbein, ähm, das Fersenbein, da das ist also hin die, die, die Ferse eigentlich, wo die Achillessehne rumläuft und dann zur Plantarfaszie ausstreift. Da kann es auch zu einer Zündung kommen. Da haben wir einmal einen Schleimbeutel, der unter der Achillessehne liegt, der kann erzündet sein. Es kann zu einer Ansatztendinitis kommen. Und es kann auch mal Zeichen einer Rheumaerkrankung sein. Der Morbus Bechterew, der macht sich auch mit einer dauerhaften Fersenansatzreizung bemerkbar. Also wenn ihr Fersenschmerzen habt, dementsprechend vielleicht auch mal mit dem Arzt zusammen dran denken, dass da auch andere Dinge dahinter stehen könnten. Grundlage der ganzen Geschichte sind natürlich äh, physiotherapeutische An äh, Anwendungen, Faszienbehandlungen. Lokal, hatte ich bereits erwähnt, kann man äh, auch mal Cortison spritzen. Das ist nicht mehr ganz so streng, wie man es früher gehabt hat. Im Gegenteil, äh, man weiß, dass durch das Spritzen von Cortison diese neuen kleinen Blutgefäße, die die Achillessehne instabil machen, unter Umständen ähm, atrophieren, also wieder verschwinden und die Achillessehne damit stabiler wird. Früher hat man gesagt, das Injizieren von Kortison in die Sehne bewirkt definitiv die Gefahr eines Sehnenrisses. Ähm, neuere Studien scheinen das zu belegen. Ich persönlich hätte dennoch, tja, es tut immer schwer, sich von alten Traditionen zu verabschieden, aber ich hätte doch eh Schwierigkeiten, dann wirklich Kondition in die Sehne reinzuspritzen und wird da eher nochmal den warnenden Finger heben und da vielleicht auch weitere Studien achten. Eine ganz, ganz tolle Sache bei chronischen Achillessehnenreizungen oder bei Sehnenreizungen insgesamt ist die ACP-Methode, die wir auch in meiner Praxis anwenden. Das ist autologe, konditionierte Plasma. Da wird dem jeweiligen Menschen Blut abgenommen, es wird zentrifugiert. Dabei geben die weißen Blutekörperchen Zytokine, Orthokine in das Serum ab und das wird lokal injiziert in der Folge von drei, vier Mal mit zehn Tagen Abstand. Und da habe ich eigentlich super Erfahrung mitgemacht. Vorteil ist, dass wir ähm, ja keine fremden Substanzen einspritzen und auch Allergien eigentlich weitest ja, unmöglich sind. Ich habe zumindest auch noch keine beobachtet. Und ähm, auch auf theoretischer Basis eher nicht so wahrscheinlich. Ähm, weitere Beschwerden im Bereich der Ferse können natürlich Fersensporne sein, das sind Knochenausziehungen, die aber schlussendlich eigentlich in meinen Augen keine Fehl-, ja doch, vielleicht auch eine Art von Fehlbelastung, weil wir eigentlich eine chronische Verkürzung der, ähm, der Wade dahinter haben. Und, ähm, ja, und dadurch hat sich reflektorisch oder als, als, als Bedingung damit die, die, die Sehne mehr, ähm, Haftungs- oder mehr mehr Angriffsmöglichkeit am Knochen hat, sich dann entsprechend die Sehne, heraus, dieser Sporn herausbildet. Das heißt dann auch eine chirurgische Entfernung oder auch eine Entfernung mittels ähm, Stoßwellengeschichte ähm, bringt nur kurzfristig was, nämlich wenn die Ursache nicht beseitigt ist, dann bildet sich dieser Fersensporn von vorne wieder. Ähm, beim Fersensporn ist es weiterhin eben dementsprechend wichtig, dann, dass einfach die Wade kräftig gedehnt wird, es gibt hier auch Studien, da hat man die Leute am Tag circa tausendmal wippen lassen, hat die verglichen mit einer ähm, Kontrollgruppe und hat festgestellt, dass es ähm, ja, dass diese der Kontrollgruppe weitgehend überlegen sind. Wenn ihr euch sagt, oh tausendmal wippen am Tag, wenn ihr euch hingeht, zack, 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 ruck, zuck, sind 30, 40 Mal, habt ihr das. Wenn ihr das dann ein bisschen länger macht, habt ihr vielleicht 100 Mal. Naja, wenn ihr das vier, fünf Mal am Tag macht, dann habt, kommt ihr auf vier, 500 Mal. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte. Ihr könnt das auch am an der Tür äh, nicht an der Tür, machen, an, in einem Treppenhaus machen, sodass die, äh, der Vorderfuß auf der Treppe steht und dann äh, exzentrisch mit der Wade nach unten gedehnt wird. Die zweithäufigste Geschichte, muss ich sagen, die ich in der Praxis sehe, ist das Patella-Spitzensyndrom, auch Runners Knee genannt. Ähm, Ursache ist hierfür eine Reizung oder auch kleine Mikroverletzung im Bereich der, des Überganges der Kniescheibe in die Patellarsehne. Äh, die Ursachen sind viele sind vermehrte Sprungbelastungen, so dass wir das nicht nur im Laufbereich finden, sondern hauptsächlich auch bei Sprungsportarten. Ähm, exzentrische Belastungen wie langes Bergablaufen äh, ist da ebenfalls die Ursache. Behandlung in diesem Fall mh, ja, Dehnung der Oberschenkelmuskulatur, Kräftigung der Antagonisten spricht das. Beinbeugers, die Oberschenkelrückseite. Achtung, ich sage mal, passt auf im Studio. Lasst Hände weg vom Beinstrecker. Ist eine reine Bodybuilding-Übung. Macht euch, bringt euch für den Sport eigentlich praktisch gar nichts. Und auch hier kommen wieder ähm, Medikamente zum Einsatz, die die Entzündung rausnehmen. Querfriktionen, aber auch physikalische Maßnahmen, selbstverständlich. Eine weitere ganz häufige Geschichte im Laufbereich ist das Schienenbein-Kanten-Syndrom. Auch da ist die Ursache Fehlbelastung, falscher ähm, falscher ähm, Laufschuh, ähm, unflexibler Laufschuh, der für den Fuß reinhebelt, zu schnelle Belastungssteigerung und eben die Fehlbelastung. Typischerweise Symptom, dass ihr im Bereich der Innenseite des der der Schienbeinkante, wenn ihr da lang geht, erst nur eine, einen Schmerz habt, später auch eine Schwellung habt und Verklebung habt. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr die Ursache beseitigt und Therapie wie auch sonst, lokale Injektionen, Medikamente und ganz wichtig, äh, Querfriktion, also ohne Physiotherapie geht es dann gar nicht. Im fortgeschrittenen Stadium ebenfalls wieder Injektionen mit ähm, ACP, Zytokinen oder eben auch mit Cortison. Und ich das Schienbeinschäden-Syndrom, das fürchte ich ein bisschen, vielleicht deswegen, weil es die einzige Fehlbelastung im Sportbereich ist, in der ich die Erfahrung gehabt habe, dass wir, ja, ich habe eine Profifußballerin damals gehabt, die nach Berlin gewechselt ist und die musste wirklich ihren Fußballsport aufgeben, weil es nicht gelungen ist, dieses Schienbeinkanten-Syndrom in den Griff zu bekommen. Muss aber zu meiner Verteidigung sagen, sie kam schon mit einer chronischen Schienbeinkantengeschichte zu mir und ich konnte es aber auch nicht mehr aus dem das Feuer nicht mehr aus dem, ähm, das Eisen nicht mehr aus dem Feuer holen. Eine weitere ganz häufige Geschichte ist das Tractus-Scheuersyndrom. Das ist praktisch das äh, ähm, Reizung des größte, der größten Plantarfaszie, nämlich der Fascialata, das ist der Fascia der ähm, Faszie, Das ist eine große Muskelfaszie, die vom von, ähm, vom Beckenkamm ähm, übers Knie bis zum Schienbeinansatz führt. Kleine lustige Anekdote: Das war die Faszie. Ich glaube, es hat schon mal in dem in dem podcast erwähnt, die ich damals als Student im Skalpell an der Leiche relativ schnell durchgeschnitten hatte, weil ich die eigentlich erstmal für anatomisch unwichtig fand, aber werde gedacht, dass die mich so oft verfolgt. Wir haben dort zwei Schwachstellen, Anführungsstrichen, einmal oben im Hüftbereich und einmal im Kniebereich. Da finde ich zwei Schleimbeutel, die verhindern sollen, dass die Sehne sich am Knochen abreibt oder aufreibt. Und da kommt es oftmals zu Reizungen. Ursache ist auch eine Fehlbelastung. Und ich empfehle dort immer die Adduktoren, also die Bein Beinzusammenzieher zu kräftigen als Gegenspieler und die Faszie zu dehnen. Hier macht es auf jeden Fall extrem viel Sinn, mit der Black Roll prophylaktisch zu arbeiten und natürlich dann auch im Erkrankungsfall da Hand anzulegen. Ein guter Physiotherapeut kann das noch ein bisschen mehr mit Gefühl machen, aber das ist zumindest die Basis und auch lokale Injektionen kommen da wieder zum Einsatz. So ein Tractus-Syndrom kann schon mal drei, vier Monate dauern. Ja, zu guter Letzt nochmal eine ganz ähm, interessante Sache. Stichwort Ermüdungsbruch. Das habt ihr sicherlich schon tausendmal gehört. Was ist ein Ermüdungsbruch? Ein Ermüdungsbruch ist immer, ähm, da spielen mehrere Faktoren hinein. Einmal auf jeden Fall eine Überlastung des Knochens. Du fragst natürlich, was ist eine Überlastung? Ähm, aber die Überlastung ist damit gemeint, sie übersteigt die Belastbarkeit des Knochens. Und die Belastbarkeit des Knochens kann natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und auch von Zustand zu, Schu zu äh, Zustand unterschiedlich sein. Denn ähm, Stichwort Osteoporose, wenn die Knochen so langsam erweichen, ähm, dann braucht es relativ wenig Impact, um dort zu einer Fraktur zu führen. Diese Frakturen ähm, kommen erstmal nur im Mikrobereich äh, zustande. Deshalb ist das Mittel der Wahl nicht das Röntgenbild, sondern das mrt wir sehen im MRT dann einen Knochenmax, dem im Sinne einer Mikrofraktur. Und das ist eigentlich schon der klassische Ermüdungsbruch, den man dann tatsächlich sogar mal stilllegen muss. Ich behandle Ihnen ganz gerne damit zusätzlich Mitteln, die gegen die Osteoporose einwirken. Das sind Calcium, Vitamin D und auch die Alletronsäure, die dann off-label gegeben wird. Off-label heißt außerhalb der Zulassung, weil die Zulassung dieses Mittels ist nur für die krankhafte Wirbelfraktur zugelassen. Und da erfolgt immer eine Aufklärung, äh, leider auch eine Rezeptierung auf Privatbasis, 120, 30 Euro, macht aber Sinn, weil Thronsäure den Knochen einfach nicht nur Kalzium ähm, einlagert, sondern deutlich elastischer macht. Ich sage immer, Kalzium macht den Knochen wie so eine Porzellantasse. Wenn die runterfällt, knallt auch, obwohl die voller Kalk ist, während alle Alitronsäure dann die Porzellantasse ähm, in diesem Fall auch den Knochen, einfach ähm, ja elastisch macht. Und deshalb macht ähm, alle Alitronsäure Sinn. Studien haben gezeigt, dass die ähm, Erkrankungsdauer ähm, damit doch halbiert werden kann. Und ich habe damit wirklich super Erfahrungen gemacht. Die Basis aber dieser ganzen Geschichte bei Ermüdungsfraktur ist herauszufinden, warum ist die Ermüdungsfraktur. Und oftmals haben wir eine belastungs erholungs äh, im im Balance, also ein Ungleichgewicht äh, zugunsten der Belastung. Und ähm, wenn ihr jetzt zurückdenkt an den Podcast Überlastung, da habe ich schon ein bisschen von Hormonkreisläufen gesprochen. Äh, das Erste, was passiert, wenn der Körper auf Dauer zu viel Belastung vom Körper fordert, ist, dass der Energiestoffwechsel angegriffen wird. Und da haben wir ein Hormon, das in der Hypophyse gebildet wird, angeschubst von dem Hypothalamus, also ein Teil des Zwischenhirns ebenfalls. Da wird das Neuropeptid Y ausgeschüttet, das stimuliert Hypophyse. Hypophyse ähm, hat äh, produziert Leptin und Leptin ist ein Haupt-Hormon, ja, das auf alle Hormonkreisläufe einwirkt. Ähm, und da werden die Hormonkreisläufe nach unten geschraubt und der Körper geht sozusagen in Sparflamme, und da kommt es eben zu, der spart alles ein, was unnütz ist. Und da kommt es eben zur folglichen Osteoporose, zur Knochenerweichung und das ist immer ein Alarmsignal, hey, es passt irgendwo was nicht. Dass eine reine Fehlbelastung zu einer Ermüdungsfraktur kommt, ist auch denkbar. Davon kommt ja der, die ursprüngliche Bezeichnung Marschfraktur. Man hat nämlich dann diese Frakturen im Fußbereich zuerst bei Soldaten festgestellt. Aber ich sag mal, bei den guten Laufschuhen heute und bei einer gescheiten Trainingssteigerung ist, wenn heutzutage beim Sportler eine Ermüdungsfaktur auftritt, ich sag mal ganz dreist heraus, soweit lehne ich mich, dann ist wahrscheinlich insgesamt die Trainingssteuerung aus dem Ruder gelaufen. Und ich würde dringend empfehlen, wirklich dort dann nochmal mit dem Coach oder wenn ihr den Trainingsplan selbst schreibt, nochmal eure Belastung und Entlastung, diese Relation einfach deutlich noch mal zu überprüfen. Ja, das waren so die häufigsten Geschichten im Fußbereich oder im Beinbereich. Hier im Schwäbischen heißt ja der Fuß, der fängt ja oben an der Hüfte eigentlich an. Aber jetzt meine ich wirklich den bein Was wir noch ganz oft haben, sind Sehnenverletzungen oder Sehnenreizungen im Bereich der Sehnen, die um den Knöchel herumgehen. Das ist einmal die peroneus -Szene oder Tibiale-Szene, je nachdem, welche Seite betroffen ist. Und das sind auch immer Geschichten, die aufgrund äh, eines falschen Schuhwerkes resultieren, beziehungsweise die dann, ja, auch einfach eine Fehlstellung der, des Fußes zugrunde haben. Stichwort Überpronation, Supination, was ich vorhin bereits erwähnt habe. Das interessante ist eigentlich wollte ich hier heute diesen Podcast machen, weil ich von einem Patienten angesprochen wurde. Mensch, erzähl doch mal was von der Leiste. Aber die Fußballer oder Sportlerleiste die ist so komplex, dass sie den Rahmen eines, ja, eines zusätzlichen Themas in diesem Podcast einfach sprengen würde. Denn wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir schon wieder fast 30 Minuten gesprochen haben. Das heißt eigentlich, die Zeit ist schon langsam rum. Und um jetzt nochmal ähm, ja, über die Sporterleis zu sprechen... Da würde einfach die die Zeit nicht reichen. Aber ich verspreche euch, das hole ich nach. Das wird euch dann einfach, gerade wenn gerade die Fußballer wird das interessieren. Und ja, es hat mir wieder mal super Spaß gemacht für heute. Das war es auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like. In den Show Notes findet ihr später noch den Hinweis für E-Mails, e für Anregungen. Bleibt gesund, genießt die länger werdenden Tage, sportelt schön. Und wir sehen uns wieder in zwei Wochen und bis dahin verbleibe ich als Euer Christoph. Ciao!